0: Fala galera, está começando mais um episódio do Na Praia Delas, um podcast 100% feminino sobre o universo da água salgada. Hoje estamos aqui com um elenco caseiro, porque uma de nossas integrantes do podcast, a Yanka Costa, foi a campeã brasileira de surf profissional de 2020. E nesse episódio, eu e a Nay vamos entrevistar a Ianca. Tudo bem, meninas? Tudo certo, e aí, Nai? Tudo certo também. Vamos embora. Vamos embora então. Falando da trajetória competitiva profissional da Ianca, é muito legal ver como ela evoluiu de forma gradativa e foi conquistando né, os campeonatos, os eventos, os circuitos. Eu conheci a Ianca, ela era uma garotinha correndo o Hip Grand Search, ganhou a etapa aqui no Rio de Janeiro, isso em 2014, se eu não me engano. Era uma pirralha virou surfista profissional, começou a correr QS e ela foi amadurecendo. Tanto que no Circuito Brasileiro de Surf Profissional, ela foi a quarta colocada no ranking em 2017, a terceira colocada no ranking de 2018, vice-campeã brasileira em 2019 e, enfim, campeã brasileira do Circuito da CBSurf em 2020. Ianka, qual foi a sensação de ser coroada campeã brasileira com aquela adrenalina toda, né? No último evento do ano você foi eliminada de cara. Como foi para você escutar? Ianka, você é a campeã brasileira.
1: Ah, foi legal. Eu queria que tivesse sido, eu queria ter avançado mais, né? Eu queria ter ido para a final para ganhar o título, tipo carimbado assim, mas não deu. Fiquei bem triste ali quando eu perdi, mas eu já tinha feito meio que os cálculos assim, já sabia é, onde que a... as minhas adversárias tinham que perder. E eu não tava torcendo contra, eu tava torcendo a favor das outras, para para elas poderem perder, né? E, e no final deu tudo certo, mas eu fiquei muito feliz, porque era a minha meta do ano de 2020, e independente, tipo, de pandemia, de tudo, eu tava com isso na cabeça e, e deu tudo certo no final. E eu fiquei muito feliz que meu pai tava lá, meu irmão, minhas amigas, meu treinador. É, a galera que sempre está comigo estava lá e foi muito irado ouvir o que tô falando que era campeã brasileira
0: Pô, Maravilha, foi emocionante para quem estava assistindo né a transmissão da CBSurf caía a todo momento e eu falei, gente, espera aí, eu preciso assistir esse campeonato, eu preciso saber quem vai ser a campeã brasileira fiquei fazendo as contas e na final a gente conseguiu assistir alguma coisa e deu para acompanhar ali que você foi a campeã,
2: foi muito emocionante é... Eu tive o privilégio de receber Ianca aqui na minha casa. <risos> e eu acompanhei ali ela na campeonato. E você, eu fiquei com essa pergunta: assim, você em algum momento você achou que o título ia escapar das suas mãos ali? Porque eu não, não cheguei a assistir sua bateria, porque eu fui surfar no mesmo momento que você tava competindo. Mas aí eu voltava e é
1: tinha...
2: <risos> tinha as informações, assim, mas eu achei você bem serena. E aí eu fiquei com essa curiosidade em saber se você achou que ia escapar das suas mãos em algum momento o título.
1: Eu, eu tinha certeza que ia ser meu. É, eu estava muito, muitos pontos à frente. Estava meio que complicado para as meninas passarem de mim. E não desmerecendo, mas quem estava... É, a Ariane, que estava disputando diretamente, ela não é tão experiente contra as outras meninas. Então ia ser mais difícil para ela passar delas e a Caíse tinha a Julinha também a Julia Duarte que são duas competidoras já mais experientes eu fiquei com um pouco de medo ali mas quando eu vi a bateria eu falei puta que bateria que vai ser vai ser bem complicado para elas passarem e no final elas não passaram deu tudo certo e é isso eu acho que eu fiquei com dúvida assim só depois que eu perdi eu fiquei meio triste mas depois é, eu fiquei é, torcendo lá fiquei de boa porque a gente tava ficar triste já deixei, se fosse para ser meu, ia ser meu e deu tudo certo.
0: Yanca, foi um ano atípico para o surf de competição, né? Vocês ficaram meses sem evento algum, e no final da temporada, a CB Surf anunciou três eventos, assim, um atrás do outro, em estados distantes, né? São Paulo, Ceará e Bahia. Como é que você fez para se organizar para ir para esses eventos, sendo que você é uma surfista que não tem patrocínio principal?
1: Eu dei sorte que o primeiro campeonato foi em São Paulo, né? Do lado. Então eu não precisaria gastar tanto dinheiro. Mas eu tinha feito alguns trabalhos, assim, pela internet, algumas fotos, eu tinha um dinheiro meio que guardado e investi lá em São Paulo. E aí eu fui pra final e meio que me salvou para competir Bahia e, e o Ceará, né? E aí como eu vi que ia ser um em cima do outro, eu já comprava passagem, ganhava o dinheiro, comprava passagem. Quando o ganhava dinheiro, comprava passagem porque estava muito caro, era final de ano, e final de ano a galera tá viajando, dependente e eu gastei uma grana, mas acho que foi o único período assim, de competição que eu já tive, que eu fiquei meio que folgada, assim, sem me preocupar com dinheiro, porque não teve tantas competições, então eu podia é, guardar mais dinheiro do que, tipo, gastando com viagem internacional ou viagem desnecessária tipo para perto assim então eu fiquei bem de boa mas é complicado você se você não tiver um inicial ali para ir para a primeira etapa é, fica bem difícil mas com o tempo eu fui aprendendo e fui guardando dinheiro porque eu sabia que ia acontecer algum campeonato alguma hora e eu tava com dinheiro guardado
0: é, essa é a realidade das surfistas no Brasil, né? da maioria das surfistas. Ganham um dinheiro num evento, tem que se patrocinar, né? se bancar para o próximo evento, porque, infelizmente, os empresários ainda não conseguiram acordar para a realidade do surf feminino brasileiro. Mas a
2: gente segue na luta. Na vida. Oi, Anca. É... Você conhece várias meninas que competem também, né? que sempre estão ali junto com com você nas baterias, nas competições, viajando, e o que, que você acha que é o grande... É, eu queria perguntar, assim, o que, que você acha que é o seu diferencial, assim, que está que sendo meio que... Não é botado, eu não sei perguntar isso, eu queria saber, assim, o que, que você acha que é a sua maior qualidade que, que você tem enquanto competidora,
1: eu acho que eu, eu aprendi a competir meio que na marra, né? Desde pequenininha eu já eu comecei a competir com a Larissa dos Santos, que ela já competia em CBS, Isa, e eu cheguei do nada competindo no Cearense, e já tinha ela que era super experiente, e eu levei muita porrada, tipo, eu perdia muito pra ela, eu perdia feio. Só que isso me ajudou muito, porque eu, eu consegui evoluir rápido, e eu fiquei com a raça de competir tipo muito bom assim eu não, na bateria eu não fico parada, eu vou sempre atrás eu já tenho um plano é um plano lá um plano B para bateria eu acho que isso é diferenciado assim você já ir preparado para competição e não ah vou entrar ali seja o que Deus quiser tipo eu eu planejo meio que tudo antes de de competir até a hora que eu chegar no lugar e, e fazer as coisas pré-campeonato que eu acho super importante eu não abro mão tipo do meu pré-campeonato assim eu sempre faço tudo planejadinho anoto no papel o que eu tenho que fazer e eu acho que esse é o diferencial assim para mim sempre dá certo fazer essas coisas que eu faço tem gente que está viajando comigo agora que está começando a fazer também ver que dá certo tipo se adapta, se adapta a esse método Yanka, e uhum. eu acho que é isso, diferencial, tipo, o pré-campeonato é super importante, eu começo meu pré-campeonato um mês antes, e, pô, para mim é o mim é diferencial, assim, você focar no campeonato de verdade, não uma semana antes.
0: Disciplina, né, Yanka? Tem que ter disciplina,
2: é. isso você tem. <risos> eu acho que isso é uma super vantagem mesmo, porque ela chega ali, é, já sabe o que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, onde que ela tem que fazer, já organiza tudo. E, e você vê que as meninas são muito novas, assim, né? E um, um pouco menos de maturidade em relação a isso. E hoje em dia, eu acho que é, um, é realmente um grande diferencial que as marcas deveriam olhar para isso, os patrocinadores, que é uma pessoa que muito provavelmente vai gerar muito bons resultados com um, um custo bem menor, né? Porque é uma pessoa organizada, disciplinada, eu acho que tem muito mais chance de chegar mais longe investindo muito muito menos assim fazendo o dinheiro render mais né podendo usufruir muito mais aquele investimento que está feito está sendo feito naquela atleta naquele momento os
0: empresários estão comendo mosca porque a Yanka além de ser uma boa surfista ela é uma boa profissional né ela dentro d'água e fora d'água que representa nas redes sociais que aborda temas importantíssimos e necessários coisa que muita gente Evita falar para não se envolver em polêmica A Ianca sempre tá ali dando a cara a tapa Então isso incomoda muita gente Mas eu acho que o caminho é esse A gente tem que seguir incomodando E é
2: isso é, é, Adoro é é... incomodar E não é babando o ovo não Porque você faz parte do podcast Mas realmente você é uma menina muito nova E que eu tive o privilégio de te conhecer recentemente Você é uma menina muito nova Que tem uma cabeça muito boa é, A sua forma de pensar, de conduzir as coisas De... Fazer as coisas acontecerem é realmente é, é um outlier, né? Você é um ponto fora da curva e, e realmente eu acho que as pessoas estão comendo mosca aí de, de não te darem esse suporte e eu espero que isso mude, essa realidade mude muito em breve para você. Vamos lá. Vamos lá.
0: Estamos <risos> na torcida. Ainda falando do circuito de 2020, né? Do brasileiro profissional, eu acho que uma coisa interessante do circuito foi o encontro de gerações que o evento proporcionou. Várias meninas antigas, né, que a Ianca costuma apelidar carinhosamente de carruna, né? Que são as meninas com mais de 30, 35. Eu sou praticamente uma carruna para a Ianca, né? Mas beleza. Aí, e aí a, a gente vê meninas mais velhas e mais experientes, como a Thaís de Almeida que já foi campeã do circuito Petrobras Surf Feminino, já correu o circuito da elite brasileira, né, o Extinto Supersurf e o BSP durante anos, já participou do circuito mundial. A própria Silvana Lima, né, vice-campeã mundial duas vezes, e que esse ano não está na elite, ela, ela participou do circuito inteiro do, da, da CBSurf. E eu também vi a, o surgimento de novos talentos, né, a Ariane Gomes... Algumas meninas, a própria Summer, né? A Bianca Summer Macedo, que veio e incomodou muitas meninas aqui no Brasil, né? E, Anca, eu queria saber quem foi é, a atleta que mais te incomodou nesse circuito, né? Você falou, caramba, essa garota de novo, quem foi essa menina?
1: <risos> ah, nossa, agora eu não lembro, mas eu, por etapa. Porque a Summer não foi na segunda, né? Então, meio que foi um alívio, assim. Mas, na primeira, a galera tava bem incomodada, assim, com ela. Porque ela surfou bem e, tipo, ela surfou... Ela bate de frente com as meninas aqui. E a gente meio que teve que puxar o nível além do que a gente já puxa, né? Isso foi muito irado. Mas, eu acho que no campeonato todo, assim, que eu queria pegar muita bateria era com a Júlia Santos. Eu só, só tive a oportunidade de pegar ela no Ceará, que foi na SEMI. É, eu queria bater, tipo, uma bateria com ela, assim, e conseguir ganhar. Mas ela é sempre uma, uma, uma pessoa que eu tô querendo pegar na bateria, assim, porque ela puxa o nível, é que nem a Summer, assim. Eu tava doida pra pegar a bateria com ela no, na, no, em São Paulo e acabei pegando na SEMI, a gente passou junto mas eu queria competir com ela pra ver como é que é. Eu acho que essas duas, assim, que, tipo, a galera meio que tá focando mais... E que surfam bem e, tipo, eleva o nível de surf, assim. Eu acho que as duas foram as que eu mais queria competir. E a, a chave mudou muito durante o circuito do ano passado, né? Então, a, mudou... As baterias nunca eram as mesmas. Então, não tinha uma ali que eu pô de novela. É, não tinha. Mas essas duas foram as que eu fiquei mais, assim, afim de competir.
0: Pô, legal. E vale destacar que a Júlia Santos... Foi a campeã brasileira do circuito da CBSurf, né? Em 2019, era defensora do título, né? Na temporada de 2020. E ela, em 2020, ganhou o evento Bico Branco, o evento online, que reuniu aí as melhores surfistas do Brasil. É uma excelente
2: surfista. Em breve estará aqui com a gente no, na praia delas também. Como que vocês, competidoras do circuito brasileiro, vocês se sentem... Quando acontece de, dessas meninas que competem fora, que são de fora, que têm dupla nacionalidade, né? Virem competir aqui com vocês nos campeonatos brasileiros.
1: Já teve dois casos. Um foi da Anne dos Santos, que ela veio para o Rio competiu com o Gramsci, eu não competi com ela, que competiu foi as meninas mais novas, mas eu estava ali, estava escutando. Tipo, é meio que chato porque toda a toda a mídia que a gente tem vai para cima delas, então meio que tira o foco da gente e para elas é meio que é, fácil vir de lá e, e chegar aqui e ter toda a atenção para elas e foi tipo, a mesma coisa com a Sam, a galera só, só queria falar dela porque ela é um novo assim, no Brasil a gente não, não tá tendo um, um talento que tá vindo com tudo e tá ganhando e tal então, é mais fácil elas virem pra cá e chamar toda essa atenção da mídia, da galera que tá na praia, tirar a atenção da gente. Não porque elas querem, mas é porque a galera sabe que elas são de fora. E, e aí a galera gosta. E aí você vai ver no Instagram, tipo, quando a Sama chegou aqui, eu vi. O Instagram dela tinha 18 mil e alguma coisa. Um mês no Brasil ela tava com quase 20 mil seguidores. Tipo, a galera vai lá e vê. Chama muito mais atenção do que a gente que tá aqui. E aí acaba que ninguém dá valor pra galera que tá aqui há muito tempo já batalhando. E aí, tipo, a menina vem lá da Austrália, vem do Hawaii, chega aqui, ganha o campeonato. Tipo, ela, elas meio que intimidam as meninas, assim. Tipo, as, tipo, as meninas ficam... Pô, ela veio lá da Austrália, ela veio lá do Hawaii, não sei o quê, compete QS, compete não sei o quê. E fica acanhada, tipo, não pode ficar acanhada, tem que ir para cima, você tem que que querer ganhar dela, tipo, ela tá no teu território, tu tem que dar tua vida. E aí eu acho que é isso, eu acho que a galera meio que tira essa mídia da gente e a gente meio que fica é, à deriva, assim, a gente fica para trás e aí ninguém lembra, só lembra delas que vieram de fora e não é culpa delas, tipo, a galera mesmo provoca isso. Eu acho que essa é a única coisa ruim, assim, mas é muito bom ter meninas vindo de fora para competir com a gente para poder elevar o nível.
0: Boa. Eu ouvi o depoimento da Ianca e eu vou falar agora sobre a versão do, do jornalista. né Eu sou jornalista especializada em surf há muitos anos e uma coisa que a gente sempre busca é uma novidade ali no circuito. A gente sempre busca uma história diferente. Então, eu até entendo a mídia ficar voltada para essa novidade de ter uma havaiana que também é brasileira e está competindo no circuito brasileiro ou no caso da Anne que é dupla, tem dupla nacionalidade né, australiana e brasileira, quando eu estive com a Anne, eu entrevistei a Anne é uma novidade, é uma coisa interessante para o jornalista, mas o que eu acho errado é não dar atenção para as meninas que já estão aqui na batalha há muitos anos e as meninas que estão liderando o ranking que estão, que estão ganhando os eventos no caso a Summer, da Summer, ela ganhou o evento também. Então, assim, é justo que ela tenha crescido em números de seguidores e que ela tenha dado várias entrevistas, porque ela fez por onde? Por Sim. outro lado, a gente percebe... Eu já estive no lugar da Yanka como competidora e a gente percebe que é desigual esse interesse da mídia com as surfistas brasileiras sobretudo, com as surfistas nordestinas.
1: Entendeu? Até então, nas notas também, interrompendo assim... Nas notas você vê bem nítido... É Sim. porque é uma novidade, Sim. então os caras estavam soltando nota. Quando a Anne tava aqui também, eles largavam nota. E a gente tava é. dando sangue, tipo, não tava tendo reconhecimento. E aí meio que é fica injusto, nítido, né? assim, também é injusto. É injusto,
0: mas a melhor resposta é essa que você deu, é a resposta que a Júlia Santos deu em 2019, a resposta que você deu em 2018, quando ganhou o Circuito Carioca de Surf Profissional. E o ponto positivo disso tudo é exatamente o que você falou, elas puxam o nível, né? elas elevam o nível, o nível ali e vocês ficam mais pilhadas, né? mais... É, animadas para ganharem dela, né? precisam elevar o nível também. E quando vocês chegarem num, num evento do circuito mundial, como um QS, vocês já vão estar acostumadas com esse tipo de competidora, com essa pressão. Eu acho que tudo é aprendizado. Isso só valoriza mais ainda o seu título, entendeu? Agora, tirando a, Sam, a, a, a Bianca, né? que até o nome dela no Instagram ela mudou... Que era Summer Macedo, Summer Macedo, agora é Bianca Macedo. Aí, a gente está da... sendo ela de
1: Bianca agora, não tem mais Summer, é Bianca. Tirando
0: a Bianca da jogada, eu acho que é, o fato de você ter ganhado da Silvana Lima, que de longe é a melhor surfista do Brasil da atualidade, né? uma surfista completa que dá aéreos, será a nossa representante na, nos Jogos Olímpicos desse ano, uma das nossas representantes, né? Eu acho que foi a cereja do bolo desse seu título brasileiro. Porque a galera deve pensar, ah, não, porque é o Circuito Brasileiro... Quem são as meninas que estão correndo, que estão tá participando? Cara, tinha a Silvana Lima, tinha a Summer, Sim, é. tinha a Thaís Almeida, tinha a nova geração representada ali pela Júlia Duarte. O Circuito estava disputado, estava pesadíssimo. E Anca Costa, nossa podcaster,
1: ganhou. <risos> <risos> Ai, é que deu bom. Ah, é irado, né? Tipo... É, meio que ficou memorável assim, o circuito também, porque a Silvana tava, tinha gente de fora, tinha gente da nova geração que chegou ali junto do nada, ficou marcado e eu perdi ali e fui assistir as baterias, porque eu sabia que ia ser baterias muito fortes, assim, e, e foi, tipo... Foi emoção dos do, 40 minutos que eu assisti as duas baterias da ACM, tipo, foi show de surf, as meninas surfaram muito. E tipo, mostraram que não tava de brincadeira, pegaram a Silvana e tipo, deram a vida, pegaram a Sam e deram a vida também E eu vi que ali no final, que ano, esse ano vai ser doideira
2: Eu só queria fazer uma, uma colocação aqui em relação a esse negócio que a Anca falou dos pontos positivos e negativos que ela consegue ver, né, que é interessante as meninas estarem puxando o nível e tal só que eu acho muito contraditório, assim, as coisas aqui no, no Brasil, sabe? Eu, eu nunca tinha visto, assim, de perto, né? E aí eu fiquei... Como eu sou daqui, né? Moro em... Sou daqui, não. Moro aqui em Salvador. Eu conheço conhecia várias pessoas que estavam lá no campeonato e as pessoas comentando que tinham algumas competidoras que estavam ali sem dinheiro até para comer, sabe, gente? E aí, tipo a mídia dá pouca visibilidade para essas meninas que estão ali e quebraram a vala dentro das baterias e aí focam toda todo a mídia em cima dessas novidades, que são as meninas que vêm de fora, ou sei lá o que, as meninas que têm mais patrocínio, não sei o que acontece, e isso desvaloriza o, surfing, o surf feminino brasileiro. Então, parece que nunca vai ter a chance de mudança se as coisas ficarem focadas nesse tipo de coisa, entendeu? Então, eu achei muito contraditório, achei muito polarizado isso, ter menina lá que não tem nem grana para comer direito durante o campeonato, o pai e a menina não tem nem grana direito para comer durante o campeonato, e uma menina recebendo e ficando, sei lá, de frente para a praia, numa casa top, cheio de coisa, é muito polarizado. Então, você ver essa realidade assim na sua frente, ver a galera ali dando sangue para conquistar, eu acho uma puta injustiça. Assim, a minha visão de quem não compete uma puta injustiça uma pessoa que vem lá de fora competir aqui dentro e aí conseguir ganhar é, se, uma colocação e ganhar grana para poder essa grana talvez nem faça diferença para ela como faz para as outras entendeu é só isso que eu queria falar talvez para a galera que, que trabalhe com isso com jornalismo ou sei lá com outras coisas darem também né mais visibilidade para as meninas aqui e aí Anca embalando nesse nesse meu texto aí emotivo um pouco acho que talvez <risos> É, eu queria saber quais são seus planos para esse ano aí de 2021, né, que a gente tem muitas incertezas rodeando isso, imagino vocês, competidoras atletas, o que, que você planeja aí para o seu 2021?
1: Comentando um pouquinho do que tu falou, eu meio que concordo, porque eu já fui uma dessas meninas que sentiram para comer, né, e eu já passei por isso e, tipo, muito, tem muita gente boa no mundo que ajuda. Mas tem muita gente ruim também, que não ajuda. E eu, com pouco que eu tenho, eu tento ajudar algum, algumas meninas. E quando eu crescer mais, eu vou tentar ajudar mais ainda, porque eu sei o quanto é difícil. Então, eu vou vou dar a minha vida, assim, para poder ajudar as meninas a competirem melhor, a irem sem preocupação, assim. É uma da, das minhas metas quando eu estiver no CT, assim, poder ajudar a galera daqui. E, por esse ano, eu quero competir o QS aqui na América do Sul vão ter três ou quatro etapas, é, não está confirmado ainda, mas eu quero competir esse circuito para poder conseguir a vaga para o Prime, para já fazer meus pontos ali e meio que ficar disputando a vaga do CT em 2022. E eu, se der, vou competir os brasileiros, mas eu não quero competir tanto o campeonato porque 2018, 2019 no caso, Acho que eu competi uns 17 campeonatos e foi muito desgastante assim, fisicamente e mentalmente. Eu não tipo um ano muito ruim assim para mim. Eu fiquei super desmotivada para 2020 e aí veio a pandemia e eu consegui pensar e, e me recuperar de tudo que eu tinha meio que perdido assim em 2019. E é isso, eu quero competir poucos e bons campeonatos e, e me dar bem, assim, eu quero é, mostrar o meu nome mais ainda para fora, assim, não ficar só aqui no Brasil, eu quero que a galera lá de fora também saiba quem sou eu. E é isso. Eu acho que no profissional é isso. E vamos embora, eu quero ganhar uns QS Estamos na torcida, vai rolar, vai rolar muito. <risos> Se quiser.
0: Então é isso, meninas. Mais um episódio do Na Praia Delas Foi Pra Conta. Pra quem quiser conhecer mais aí a história da Yanka Costa e conhecer o trabalho dela, acessa lá a página no Instagram, arroba Ianca Yanka com Y, hein, gente? Mais um Na Praia Delas Foi Pra Conta. Beijo, obrigada, meninas. Valeu,
2: galera. Foi irado. Valeu, meninas. Até a próxima. Beijos de luz, como diz Yanka Costa. <risos> Beijos de luz.
0: E não esqueça de seguir o Na Praia Delas, arroba podcast na Praia Delas no Instagram e seguir a gente nos principais tocadores de podcast.